0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 24e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Villard et de Jean-Pierre de Giorgio. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre de Giorgio, vous êtes maître de conférence de langue et littérature latine, habilité à diriger des recherches à l'université Clermont-Auvergne, en détachement auprès du Collège Sévigné à Paris. Stéphanie Villers, vous êtes maître de conférence d'histoire et d'anthropologie des mondes romains à l'Université de Paris, autrefois Paris Diderot, Paris 7. Vient de paraître une nouvelle traduction, une splendide édition aux belles lettres dans la collection « Édition minore des guerres de César, la guerre des Gaules et la guerre civile », édition que vous avez dirigée, Jean-Pierre de Giorgio, et à laquelle vous avez collaboré, Stéphanie Villers, en compagnie d'Isabelle Cogitor, de Marianne Coudry et de Sabine Lefebvre. Aujourd'hui, avec un rare bonheur, nous nous plongeons dans un texte laboré depuis longtemps par les spécialistes et les curieux depuis les premières éditions de la fin du Moyen-Âge, texte auquel vous redonnez une forme de jeunesse dans un contexte historiographique renouvelé. Et nous ouvrons l'émission par la séquence des enfants. Nous avons retrouvé notre cohorte d'élèves en classe de sixième et nous leur avons posé les questions suivantes. Qui est Jules César et comment connaître son histoire Voici les réponses de Milo, de Leila et de Noémie. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Jules César, c'est un général romain qui naît en moins 100, mais euh, très vite il arrive, donc il, il est à la tête un peu de l'armée, il envahit la guerre de, la Gaule, notamment durant la guerre des Gaules, et euh, euh, après il est nommé euh, dictateur à vie, puisqu'il se fait assassiner en moins 44 à Rome
2: par des sénateurs qui, qui l'accusaient de, de vouloir prendre trop de pouvoir. Jules César, c'était euh, un général euh, romain, donc il a pris euh, la tête de l'armée et la tête du pouvoir. Il a euh, mené des guerres pour euh, élargir son, son empire. Il a aussi euh, euh, conquis la Gaule. Euh, donc, euh, la guerre des Gaules, une date qu'on connaît, euh, 52 avant Jésus-Christ, avec euh, la bataille d'Alésia où Vercingétorix a jeté César, armes au pied de César. Euh, César euh, a été, euh, après son triomphe à Rome, il a été euh, nommé dictateur à vie. Mais des groupes de sénateurs et de, de personnes n'aimaient pas trop ce titre car ils pensaient car il pensait que César allait prendre trop de pouvoir. Après son assassinat, il y a eu une guerre civile entre différentes armées et c'est Octave qui a gagné cette bataille. Il a été nommé Auguste et a été nommé empereur de Rome. On connaît cette, ces histoires parce qu'on a retrouvé des textes écrits, parfois des œuvres. Et aussi des pièces de monnaie. Et aussi, grâce au travail des centraux, des archéologues, on a pu retrouver des traces.
1: Si on veut travailler sur la période de Jules César, on peut aller fouiller par exemple dans des monuments où on présumerait que César est passé ou est vécu, sur des, des lieux de bataille présumés, faire des fouilles, analyser par exemple des fresques et décrypter son livre qui s'appelle La guerre des Gaules. Euh, on peut décrypter, fouiller pour arriver à plusieurs, euh, plusieurs pièces pour reconstituer le puzzle qu'est la guerre des Gaules et la période de Jules César.
0: Voilà, c'était nos, nos élèves de sixième, leur décrypter, fouiller, reconstituer un puzzle. Voilà tout un programme, Jean-Pierre de Giorgio.
3: Ah mais absolument, ce sont, des, ce sont des analyses réjouissantes. Et en effet, euh, effet c'est bien le travail. Il faut euh, analyser plusieurs sources différentes pour essayer de retrouver euh, quelque chose du personnage. Oui.
0: Oui. Stéphanie Villard, votre réaction à ces propos d'élèves
4: Oui, ça veut dire qu'effectivement, on est entré dans une ère où euh, la pluridisciplinarité euh, est acquise, c'est-à-dire qu'on ne reste pas euh, à lire exclusivement les textes comme ça a été euh, longtemps le cas. Et, enfin, et depuis bon, déjà plusieurs décennies, effectivement, les données de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire euh, euh, de l'art, de, de toutes ces disciplines euh, se conjuguent pour effectivement apporter un contrepoint à une voie unique dans le cas de César avec la guerre de Gaulle. Il y a bien sûr d'autres textes qui viennent dialoguer avec ce texte, mais en tout cas cet aspect pluridisciplinaire effectivement semble intéresser les élèves qui y sont sensibilisés, et,
0: et c'est tant mieux. Parce qu'effectivement, quand on travaille sur l'Antiquité, par rapport à d'autres périodes de l'Histoire, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, c'est quelque chose qui fait partie un peu de de l'ADN de ceux et celles qui travaillent sur cette période peut-être Jean-Pierre de Giorgio Vous y êtes habitué enfin c'est quotidien presque
3: Alors de plus en plus euh, ça ne va pas toujours de soi parce que parfois vous savez aussi qu'il y a des logiques euh, universitaires qui imposent parfois euh, des, des difficultés pour le travail collectif mais en effet les plus beaux résultats euh, viennent souvent de collaborations interdisciplinaires
0: Alors si on avait un petit peu résumé les choses, de quoi ce double texte est-il le nom On commencerait peut-être par son auteur, Jules César, né probablement, peut-être pas en 100, mais plutôt en 101, d'après ce que j'ai pu comprendre avant Jésus-Christ, conçu pour la première fois en 59, proconsul en Gaule à partir de 58, dictateur pour 10 ans en 46, dictateur à vie... En 1944, assassiné aux ides de mars 44. le Bellum Gallicum raconte la guerre des Gaules, la lutte contre les Germains, les expéditions en Bretagne entre 58 et 52, Le Bellum Civile, la guerre civile, raconte la guerre civile entre César et Pompée entre 49 et 48. Donc on a un récit d'événements complexes, mais vous le dites dans votre préface, dans votre introduction qui est très riche, les commentaires apparaissent moins, ces deux œuvres, hein, c'est la guerre civile, la guerre des Gaules, comme un récit d'événements que comme les, la chronique des décisions d'un chef à partir d'informations complexes qu'il faut traiter rapidement pour agir. Et là, on va retrouver en fait une notion essentielle qui est celle de concilium, de concilia. Alors, il faut bien expliquer ces termes, peut-être, Stéphanie Villers
4: oui, alors euh, le concilium, c'est l'art de prendre une décision. En tout cas, il y a beaucoup d'acceptions euh, à ce terme, mais euh, chez César en particulier, il est extrêmement euh, sensible à euh, l'art de prendre la, la bonne décision dans, les, dans un, une temporalité euh, raisonnable. C'est-à-dire qu'on a euh, toute une série d'exemples, aussi bien dans la guerre des Gaules que dans la guerre civile, de, bonnes dé de décisions prises euh, par César, rapidement, mais en connaissance de cause. Et donc, effectivement, c'est cette articulation entre euh, les données dont il dispose, quelquefois il ne les a pas toutes, et euh, la décision qu'il faut prendre rapidement, parce que sinon, euh, effectivement, il risque d'être débordé par, par les, la situation. Et donc, euh, à chaque fois, c'est une mise en scène de, euh, de ces bonnes décisions. Et en contre-modèle, on a des personnages qui ne prennent pas les bonnes décisions, soit qu'ils ne les prennent pas à temps, soit qu'ils les prennent, prennent trop hâtivement euh, sans avoir pris effectivement toutes les, toutes les données disponibles. Donc euh, c'est un peu le fil rouge euh, de ces deux œuvres, effectivement, qui sont bien plus que des comptes rendus euh, de guerre, hein, qui sont euh, une écriture euh, une, une littéraire avec effectivement euh, l'art du concilium, euh, mais peut-être que Jean-Pierre euh, ah. des Giorgio complétera cette,
3: cette idée. Tout simplement en, en, en précisant que « concilium » en latin euh, a, a plusieurs sens. Autour de cette idée de décision, euh, le concilium peut dé désigner la, la phase de débat. C'est pourquoi en français on parle de conseil. Cela prend euh, évidemment le sens de décision, mais aussi de projet. Et on a en fait tous ces sens qui peuvent euh, être pris en compte lorsque, effectivement, on s'aperçoit que les épisodes racontés par César sont des épisodes centrés autour de décisions à prendre. Et décisions prises.
0: Alors, on peut peut-être citer pour illustrer tout ça un propos sur lequel vous vous appuyez dans votre, dans votre introduction. Euh, vous citez les propos du, du Liga Hirtius dans ce qui constitue le livre 8 de la guerre des Gaules, livre 8 qui figure dans cette édition, mais dans une traduction plus ancienne parce que ce n'est pas de la main de, de César, justement. Et si on regarde votre, votre ouvrage aux page 265-266, on voit cette citation. « C'est un fait reconnu de tous. Il n'est pas d'ouvrage, quelque soin qu'on ait mis, qui ne le cède à l'élégance de ses commentaires. Ils ont été publiés pour fournir des documents aux historiens sur des événements si considérables. » César n'avait pas seulement au plus haut degré le don du style et l'élégance naturelle de l'expression, mais il avait aussi le talent d'expliquer ses dessins avec une clarté et une exactitude absolue. Dessin renvoie au mot concilia en latin, mais en fait concilia ça dit beaucoup plus que dessin hein, Jean-Pierre de Giorgio.
3: Oui, d'abord, ça, ça met en évidence euh, cet aspect euh, du personnage euh, qui est dessiné au cours de, du récit, euh, c'est que c'est un immense tacticien. Et évidemment, les conciliats, ce sont évidemment euh, les projets tactiques élaborés par César et auxquels le lecteur peut assister quasiment en focalisation interne. Le, le passage que vous avez cité qui est d'une importance considérable, puisque nous n'avons pas de préface de la main de César, donc nous n'avons pas de projet auctorial, clairement, Établi, César le fait à dessein. En principe, l'historiographie, les, histori les historiens écrivent des préfaces. César dispense son texte de toute préface et il faut cette, euh, cet ajout du Lega d'Irtus avec cette préface du livre 8 pour que nous ayons des échos de ce qui se disait dans les cercles césariens, des éléments de langage qui étaient à diffuser sur la manière dont il fallait euh, comprendre cette œuvre, de son élégance à la clarté des dessins.
0: Alors, évidemment, quand on est euh, historien ou quand on s'intéresse à ce texte, qu'on vient évidemment de s'interroger sur la chronologie de la rédaction et de la diffusion de l'œuvre. Dans l'Antiquité, il est difficile de parler de, de, de publication, hein. vous le rappelez, dans une de, de vos notes, c'est un vocabulaire qui n'est pas forcément adapté. On sait, avec Certitude, je crois, que les deux œuvres sont connues avant la mort de César, et on pense désormais que le Bellum Gallicum a été composé et diffusé très probablement année par année. C'est plus difficile à dire pour le Bellum Civile. En quoi cette donnée, elle est importante dans votre lecture de l'ouvrage Savoir ce, ce genre d'information, c'est important aussi pour l'historien, l'historienne qui travaille sur cette, sur ces textes. Stéphanie Villers.
4: Oui, bien sûr, c'est essentiel et de fait, on n'a pas vraiment la réponse. Hein. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il a rédigé année après année euh, des des comptes rendus, des commentarii. Hein. C'est le titre, euh, La guerre des Gaules, c'est un, un, un des titres retenus par euh, certains manuscrits, mais ce sont d'abord des commentaires. Hein. On pourra revenir sur cette idée-là. Et euh, ensuite, effectivement, il y a une mise en littérature, on va dire, de, euh, de l'ensemble. Donc on ne sait pas non plus s'il n'y avait pas eu deux étapes. Hein. Une rédaction euh, sur le mode des annales, hein. vous savez que l'histoire à Rome s'écrit année après année, hein, comme chez Titli ou chez Tacite. Et donc, effectivement, lui-même doit faire un compte-rendu au Sénat euh, des opérations, euh, puisqu'il dispose d'une euh, armée de Rome, euh, il doit avoir ses comptes-rendus. Ce qu'on a, nous, euh, sous les yeux, c'est euh, une œuvre littéraire composée à partir de, ces, de cette littérature grise, si on veut, qui a été transmise, et donc qui est une véritable œuvre littéraire. Ce qui est difficile, c'est effectivement d'évaluer euh, la partie de réécriture euh, éventuellement une réécriture euh, une fois que tout a été rédigé dans un premier temps et donc, euh, qui, euh, donc avec euh, une forme de lissage euh, de l'ensemble euh, l'ouverture, le, le début de, du livre 1 de la guerre des Gaules euh, suggère qu'il a fini la guerre des Gaules et il n'aurait pas écrit ça en 58 euh, très vraisemblablement parce qu'il arrive avec une Gaulle conquise, enfin je veux dire la, la, la description la fameuse description de la Gaulle en trois parties c'est la Gaulle qui l'a conquise en 52, donc effectivement il y a eu y a des couches de réécriture, mais c'est très difficile d'évaluer cette chronologie plus précise, pour, pour, pour la guerre des Gaules en tout cas.
0: Le, le, le nom même de commentaire, à partir de quand on parle de commentaire C'est enfin, -ce une tradition déjà latine ou c'est postérieur, enfin, Jean-Pierre de Giorgio
3: Alors, nous avons la chance d'avoir deux témoignages. Le premier est celui que nous avons cité tout à l'heure, Irtus parle des commentaires de César. Et puis nous avons un deuxième témoignage de poids, c'est celui de Cicéron qui dans euh, son dialogue le Brutus parle des commentarii de César et à propos desquels il dit des choses très voisines de ce que nous lisons chez Hirtus nous avons là euh, effectivement euh, autour de ce qui n'est pas vraiment un genre littéraire puisque comme l'a suggéré Stéphanie Villers, euh, les, les commentarii qui, qui ne veulent pas dire commentaire en français en fait, hein, euh, ce sont les notes les pièces d'archives, cette littérature grise qui est destinée à la production d'un ouvrage mmh. donc le texte se présente d'emblée par le terme « commentarii » comme « infralittéraire
0: ». On regarde votre première de couverture, il y a écrit « guerre »,« guerre des Gaules »,« guerre civile », mais on ne voit pas le mot « commentaire ». C'est un choix que vous avez fait Comment, comment l'expliquer enfin. Alors,
3: la première raison, c'est d'abord que « commentaire » n'est pas un terme transparent en français.
0: C'est euh, l'ambiguïté du terme qui était gênante.
3: L'ambiguïté du terme est gênante, et le propos de notre traduction, c'est de rendre le texte lisible. Commencer par le terme « commentaire », qui est en fait un terme technique, qui est euh, calqué euh, directement sur le latin, mais qui n'a pas euh, de transparence en français. Il laisserait penser le lecteur que César commente sa guerre alors que c'est tout le contraire.
0: Donc ça pourrait même être, enfin, suggérer une forme de contresens, Absolument. quoi. D'accord, euh, on comprend. Alors, il euh, y avait bien sûr des éditions de, de référence avant la vôtre qui va, j'imagine, le devenir, qui étaient celles des belles lettres au sein de la prestigieuse collection des universités de France. Celle qui fut donnée pour la guerre des Gaules en 1926 par Léopold Albert Constant et la traduction de la guerre civile proposée en 1936 par Pierre Fabre. Alors pourquoi finalement, une question un peu difficile, pourquoi ce besoin d'une nouvelle... Traduction peut-être d'abord Stéphanie Villers
4: Oui alors bon, des, des traductions il y en a eu d'autres mais effectivement il y, il y en a eu beaucoup mais de fait ces, ces deux traductions restent la référence scientifique universitaire scolaire le français évolue et notre rapport au monde latin évolue donc euh, je crois qu'effectivement bon, c'était à la demande de l'édition des belles lettres qu'on a entamé cette nouvelle traduction donc, du 21 e siècle qui euh, donc, est, est sensible j'espère et c'est aussi pour ça qu'on a laissé le livre 8 dans dans son état de, de, du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle pour aussi garder un, euh, la comparaison mmh. euh, sur l'évolution de la traduction. Euh, donc on a essayé de moderniser euh, au maximum cette traduction pour qu'elle soit lisible, compréhensible par un lectorat du XXIe siècle qui ne soit pas spécialiste euh, de, du monde romain. Il y a une, sans doute un effet aussi de sensibilisation euh, intéressant, c'est que euh, le, le rapport à la fois donc, euh, au, au texte de César qui était travaillé par tous les lycéens, tous les collégiens euh, au début du XXe siècle. Tout le monde connaissait César, euh, le début de César Parker. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Ce qui fait qu'il y a des structures grammaticales euh, en latin comme des ablatifs absolus, d'autres spécificités qui semblent très naturelles pour des gens qui ont fait du latin qui ne le sont plus du tout pour la plupart des gens qui ont fait très peu de latin. En général, ils ont pu en faire un peu, mais effectivement, ces structures de phrases qui sont euh, entrées dans l'oreille des, des latinistes en culotte courte, euh, ne, ne parle plus beaucoup euh, aux, aux gens aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est un, un premier élément. Un autre élément, très rapidement, c'est le rapport, euh, par exemple, à, à l'armée. Hein. Constant comme Fabre, euh, c'est des gens qui ont fait leur service militaire, euh, qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a tout un vocabulaire militaire qui est complexe pour des gens de notre génération euh, aujourd'hui, effectivement. Euh. Et donc, tout ce, ce vocabulaire très spécifique, on a hésité à garder cette technique du vocabulaire par exemple militaire. Euh, on essayait de trouver un moyen terme pour que ce soit euh, compréhensible, audible par des gens qui n'ont pas fait leur service militaire comme moi <rire> par exemple.
0: D'accord, donc on voit bien qu'effectivement une traduction c'est une série de, de choix, euh, la mise en valeur de la narration, une langue contemporaine. Alors c'est aussi le fait, alors on imagine que c'est important aux belles lettres, qu'il n'y ait pas de texte latin au regard. Donc là c'est une... Une forme de, de sacrilège assumé, Jean-Pierre de Giorgio
3: C'est une nouvelle manière de faire lire les textes, les textes anciens. Euh, effectivement, le public, le, le public d'aujourd'hui connaît un peu moins bien euh, les langues anciennes. Et il a fallu produire euh, des éditions qui puissent s'adresser à ce public-là cela a influencé effectivement la, tradu la traduction, puisque désormais, l'objet de la traduction n'est pas de permettre euh, de lire euh, un peu plus facilement le latin euh, qui est en regard de la traduction. L'objectif de la traduction, c'est désormais de faire lire le texte en continu, mm -hmm. indépendamment du texte d'origine. C'est pourquoi nous avons effectivement insisté sur la narration puisque nous avons, en revanche, des, un lectorat euh, qui est très pointu euh, sur les techniques de récit, qui a lu euh, les grands romanciers du 19e, ceux du 20e, qui sait euh, euh, entrer dans les flux de conscience des personnages et en ressortir. Et donc, nous avons utilisé les compétences lectoriales d'aujourd'hui pour proposer une traduction qui soit plus proche euh, de ce, de ce, de ce lectorat-là.
0: Alors, revenons un petit peu précisément à l'écriture césarienne, donc des textes... Rédiger à la troisième personne, ça c'est important, euh, qui met à distance, dites-vous dans votre introduction, toute forme d'intériorité. Il n'y a pas d'état d'âme dans ces euh, commentaires. Les interventions de César, narrateur, ajoutez-vous, sont, sont rares avec une fonction de régie, une fonction testimoniale, une fonction idéologique. Donc il faut bien avoir ça en tête Jean-Pierre de Giorgio quand on, quand on lit ce, ce texte.
3: Hein. Oui, d'abord parce que quand on lit le texte, on a affaire à plusieurs Césars. Alors on, on les confond volontairement euh, et, et, et avec joie, parce qu'on a l'impression de le trouver tout entier. Néanmoins, si l'on distingue bien le narrateur, celui qui raconte l'histoire, qui voit des choses que César n'a pas vues comme personnage, puisqu'il n'est pas sur tous les fronts en même temps, il n'y a qu'à se reporter à cette première page, ce regard qui surplombe la carte de la Gaule tout entière, euh, et l'on voit qu'elle... Quelle est la position qu'a souhaité adopter le narrateur Il y a le personnage à propos duquel on peut savoir beaucoup de choses, et notamment ses conciliats, puisque c'est le tacticien qui est mis en valeur. Le nombre de phrases qui commencent par « César pense à que »,« César estime à que » euh, est considérable, parce qu'on entre volontiers dans le flux de conscience de César. En revanche, nous sommes totalement coupés de, son, de ses états émotionnels. Si nous pouvons connaître les états émotionnels des, des soldats, par exemple, qui ont faim, qui ont froid, qui ont peur, qui paniquent, jamais on ne connaît ceux de César. Et le troisième qu'on confond volontiers avec les deux autres, oui. c'est évidemment le, le César auteur, celui qui a un projet littéraire, voire le César politique, c'est-à-dire l'auteur qui écrit euh, avec euh, des dessins particuliers, euh, cette fois-ci un, un, un objectif de persuasion. De, voilà, on peut... Et celui-ci, il nous est totalement étranger également. Et il faut aller le chercher pour le retrouver.
0: D'où euh, enfin, la, la complexité un peu de votre tâche finalement, hein, Jean-Pierre de Giorgio, parce qu'il y a toutes ces strates qui, sont, voilà, qui, se, qui se mêlent en quelque
3: sorte. C'est ça, et le, le premier fil a d'abord été de retrouver le narrateur, Alors parce que c'est une fonction qui est euh, impalpable, euh, il se confond avec le personnage principal, et pour autant, on n'apprend pas les mêmes choses de lui que du personnage. Par exemple, effectivement, le narrateur est très discret, comment rarement. Les épisodes, D'où cet effet de distance incroyable entre le César narrateur et le César personnage. Il utilise effectivement euh, plusieurs fonctions. Hein. La fonction idéologique, c'est-à-dire donner au lecteur une vision du monde. Alors vous avez par exemple énormément de formules pour expliquer à quel point la guerre dépend de la fortune, de la chance, de la malchance, euh, du hasard. Il utilise une fonction euh, testimoniale, c'est-à-dire qu'il vous dit parfois d'où il tient ses sources, mais rarement. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas toujours, lorsque César personnage euh, n'est pas sur tel front, il ne vous dit pas toujours comment il sait ce qui s'est passé sur l'autre front. Et pourtant, il le sait. Puis vous avez une fonction de régie. C'est un texte qui mise beaucoup sur la clarté. Euh, C'est le mot « elegantia » qui est utilisé par Hirtus qui renvoie à cette euh, absolue clarté de la langue. Et la fonction de régie consiste à dire, comme je l'ai dit plus haut, euh, comme je vous le montrerai plus tard, etc. Et donc vous avez un narrateur qui agence parfaitement tous ces effets pour que vous lisiez dans la plus grande clarté.
0: Évidemment, pour vous, j'imagine, en traduisant César, euh, une des problématiques, c'était de restituer cette élégancia, restituer aussi la, la rapidité de l'écriture euh, césarienne à la mesure de la celeritas du, du, du chef de guerre. Et ça veut dire un certain nombre de, de choix, Stéphanie Villard, le choix de propositions indépendantes, le choix du style direct. Enfin voilà. Il faut assumer tous ces choix et j'imagine que pour vous en sachant tout ce qui pèse quand même sur ce texte, que c'est parfois complexe.
4: Oui, tout à fait. Là, pour le coup, le travail d'équipe a été extrêmement riche parce qu'on était cinq et on a eu des conversations euh, animées sur les choix, effectivement, aussi bien de syntaxe que de vocabulaire. Mais euh, justement, ces deux, deux idées euh, d'Elegantia, de Clarté hein, et de Kelleritas hein, ont été particulièrement euh, mis en évidence et on a dit, bon, bah, en français aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire D'écrire vite comme César, de, de restituer cette célérité euh, qu'il... Euh, qu'il met en œuvre et qu'il cite très régulièrement, on a célérité qu et qu'on a traduit par vite et pas, voilà, pas avec célérité, parce qu'effectivement dans la traduction, ça, ça tombe à plat. Donc on a essayé de, de, de rendre cet effet-là, et l'élégantia, j'insiste, c'est vraiment la clarté du langage, c'est son caractère très immédiatement compréhensible par tous, un registre extrêmement limpide, donc on a essayé de garder justement ce, ce style qui va un peu à l'encontre des traditions de version latine. Ça, ça nous aidait aussi de pas avoir le texte latin en regard, parce que ça nous a donné une plus grande liberté de pouvoir justement jouer avec ce texte sans jamais rien sacrifier du sens. Mais effectivement, on a adapté Certaines, la syntaxe de certaines phrases. Vous savez qu'en latin, certaines phrases peuvent être extrêmement longues, peuvent avoir des enchaînements logiques qui ne sont pas les mêmes qu'en français. César va donner une cause parce que César savait qu'il allait se passer ceci, il décida cela. En français, souvent, on va commencer par la circonstance, effectivement. Il savait, et donc il a décidé. Donc Comme ça, on a changé, effectivement. On s'est senti relativement libre de ne pas respecter le, la, la structure exacte des phrases, tout en gardant, évidemment absolument le sens, hein. on n'a rien sacrifié au sens, mais pour garder toujours cette logique, et donc logique à la fois euh, syntaxique et stylistique.
0: Évidemment, il faut choisir ces mots. Est-ce que parfois, vous êtes arrivé de dire bon ben bah, là on est dans l'anachronisme, ça ne correspond pas, ou au contraire on va assumer cette forme de d'anachronisme, Jean-Pierre de Giorgio, j'imagine que ça a nourri un certain nombre de débats entre vous.
3: Hein. Oui, nous avons beaucoup débattu. L'expérience a duré plusieurs années et nous venons de disciplines très différentes. Mmh. Alors, on peut donner quelques exemples, oui. notamment qui ont, qui ont nourri le débat interdisciplinaire. Par exemple, nous avons parlé du terme « impérator » extrêmement important, euh, qui, euh, qui enferme euh, des conceptions euh, assez précises dans l'Antiquité, qu'on ne peut pas évidemment traduire par euh, un empereur, euh, ce n'est pas du tout le, le cas, euh, et même le terme général est, est, pas
0: insuffisant, est, ouais. est
3: insuffisant. Ouais. Alors comment faire quand on a des notions comme ça euh, pour lesquelles il existe une bibliographie immense et que d'un coup on va traduire avec une sorte de, de légèreté, ou oui. voire d'inconscience, oui. par un terme immédiatement compréhensible mais qui forcément ne donne pas l'idée complète. Alors l'appareil de notes vient en fait, corriger l'impression de facilité qu'on peut avoir en reconnaissant une fonction qui, en fait, n'est pas exactement celle qui était là pour les Romains. Voilà, c'est l'une des techniques que nous avons utilisées. Oui, oui
0: d'accord. Et donc, ça s'est posé à plusieurs reprises
3: Ça s'est posé à énormément de reprises, euh, notamment parce que nous avons décrété qu'il y avait des termes que nous ne comprenions plus. Parce qu'effectivement, par exemple, la notion de place forte, hein, pour traduire mmh. « opidum mmh. », un terme qui n'est pas facile à comprendre, euh, qui renvoie euh, à, à une culture celte et gauloise complexe. Et nous avons proposé, plutôt que de le traduire par place forte, qui est un terme qui est un peu vieilli, nous avons proposé de le traduire par ville, parce que c'est plus immédiatement compréhensible. Et puis nous avons effectivement indiqué en note ce que cela pouvait dire par ailleurs.
0: Vous avez fait comme tous les traducteurs, vous avez fait une, un certain nombre de choix et qui, évidemment, on imagine, sont discutables et seront discutés. Enfin...
3: Oui. Par exemple, nous avons également décidé, à l'inverse, ça n'a pas toujours été dans le sens de la facilité, nous avons décidé, à l'inverse, de restituer certains termes qu'employait César et que une tradition de traduction avait décidé d'édulcorer. Notamment, tous les termes des institutions politiques des Gaulois sont plus volontiers traduits de manière édulcorée. Par exemple, le terme de cité, qu'emploie César pour parler des peuples gaulois, pose question. Dans une traduction récente, on trouve le terme cité en italique, avec une note qui explique que puisque les Gaulois ne connaissent pas la cité telle que les Grecs et les Romains l'ont connue, eh bien on ne peut pas le mettre autrement qu'en italique parce que ce terme voilà, mériterait des guillemets. Mais César jamais ne dit qu'il s'agit de sorte de cité. Il emploie le terme cité avec toute la complexité politique que recouvre ce terme dans l'Antiquité, hein, puisque c'est un, un État en fait. Et nous avons donc décidé de rendre aux Gaulois par la restitution de, de termes techniques, la complexité de leur organisation politique.
0: Alors revenons en un mot sur votre édition, finalement, à qui s'adresse-t-elle C'est une question un peu difficile. Euh, J'imagine que vous avez quand même l'intention que ça devienne une, une édition de référence. En même temps, vous avez fait des choix qui permettent peut-être une lecture par des curieux, plus, plus large qu'à qu l'accoutumée. Enfin voilà, Stéphanie Villers. Qui peut lire votre César Tout le monde, j'imagine bah, C'est l'idéal, on espère que tout le
4: monde pourra lire notre César. En tout cas, on a essayé au maximum, effectivement, de le rendre lisible par euh, tout un public de non-spécialistes. Vous adressez aussi aux spécialistes, quoi, bien sûr. Alors, vos... bien sûr, tout à fait. Effectivement, il faut que ce soit acceptable par les spécialistes. Et comme on est quand même une bande d'universitaires, on avait en ligne de mire le public étudiant, effectivement, qui, qui était un, des, un de nos critères en disant ça, les étudiants ne comprendront jamais ça ou ça contraire, euh, ils vont tout de suite euh, tomber dans le contresens si on traduit les nobilesses par les nobles. Euh, L'expérience, voilà, euh, voilà, c'est un peu à, en pensant à eux. Euh, donc, et l'appareil de notes aussi, effectivement, euh, est, est, ce n'est pas un travail de recherche euh, proprement dit. Hein, donc, euh, pour les chercheurs, on donne un peu de bibliographie pour aller plus loin, mais effectivement, c'est euh, un public euh, voilà, euh, éclairé. On peut, on peut, oui, je ne sais bien, pas s'il faut l'appeler éclairé, ah. amateur éclairé, euh, étudiant, euh, lycéen, pour un lectorat du 21e siècle. Euh, voilà, ils sont trop choqué les spécialistes. On a, on a donné des échantillons à quelques collègues pour voir les différentes réactions. Ça a été plutôt bien reçu, mais effectivement, certains ont été un peu dérangés par des choix. Par exemple, les unités de mesure, on les a systématiquement convertis. On a, quand on y donne des distances, on a converti en kilomètres parce qu'on trouvait ça beaucoup plus parlant que des mille romains ou des pas, etc. Donc certains collègues ont été un peu dé... chercheurs, ont été un peu dérangés par ce genre de choix, mais encore une fois, que, que nous assumons.
0: Bon, très bien. Parce que l'intérêt historique et historiographique du texte est connu depuis longtemps. Et vous rappelez dans votre introduction les travaux fondateurs de Michel Rambo, auteur de « L'art de la déformation historique dans les commentaires de César », un texte paru initialement en 1952 et qui a suscité beaucoup d'émules, notamment dans l'historiographie anglo-saxonne. Et ce qui est intéressant, Jean-Pierre de Giorgio, c'est que finalement, sur ce texte-là, dans les dernières années, c'est l'historiographie anglo-saxonne qui est la plus dynamique, mais se fondant sans doute aussi peut-être d'abord sur ce travail fondateur de, de Michel Rambaud.
3: Oui, c'est un, un livre fondateur en fait, hein, qui a renouvelé en profondeur les lectures des œuvres de César. Alors il faut peut-être rappeler que travailler aujourd'hui sur César en France, ça ne va pas complètement de soi. Les études littéraires euh, se sont faites extrêmement rares euh, depuis euh, la fin de la guerre. Et c'est un fait qui nous a beaucoup marqué. Oui. Euh, les études historiographiques également hein, euh, se viennent plutôt, de, de, vous l'avez dit, du monde anglo-saxon que, que de la France. Et là-dessus, là c'est quelque chose qu'il faut interroger. César, au profit de Cicéron d'ailleurs, s'est effacé dans les études universitaires. Pour des raisons qu'on peut imaginer, le césarisme des 19e et 20e siècles a pris tant de place dans l'univers de la guerre que le retour à la paix a conduit à un paradoxal effacement. On apprend bien dans les grammaires latines le latin de César. En revanche, ces textes sont restés plutôt ignorés des littéraires et moins bien étudiés que d'autres par les historiens.
0: Alors, il y a quand même un paradoxe que vous rappelez d'ailleurs dans votre introduction, Stéphanie Villers, c'est que le personnage de César aussi peut fasciner euh, l'opinion. Hein. On a vu euh, ça autour du portrait présumé ou prétendu, je ne sais pas, de César retrouvé dans une épave échouée à Arles et qu'on peut aller admirer au musée d'Arles. Ce portrait, vous le rappelez, se trouve sur la fiche Wikipédia en français, hein, pas dans les autres langues, attention. Il se trouve sur la première de couverture de la biographie, la dernière biographie en date par Christophe Badel de César. Donc il y, y a quand même cette fascination, même si peut-être les travaux de fond ne sont pas suffisamment menés. Stéphanie Villers
4: Oui, César en France effectivement a, a une, une aura, a une réception très particulière, ambiguë d'ailleurs. D'un côté, nos ancêtres les Gaulois ont, et je mets des guillemets évidemment, ont été conquis par César, donc c'est l'envahisseur. D'un autre côté, c'est lui qui a conquis la Gaule et donc mis la Gaule au premier au premier plan de l'histoire dans son, dans son œuvre, donc les Français effectivement, l'historiographie française et encore aujourd'hui le grand public avec Astérix, avec toutes sortes de relais très populaires effectivement qui ont diffusé une image de César et tout à fait prégnante et donc l'exemple que vous avez cité de ce portrait effectivement qui est d'un point de vue d'histoire de l'art problématique, je précise qu'on a a priori aucun portrait authentifié de César de son vivant on a des représentations de César après sa il y a une monnaie où il est sans doute encore vivant, c'est celle qu'on a choisi de mettre sur, sur le bandeau de l'édition. Plus prudemment, il y a écrit qu'à et il y a une tête, donc, plutôt que le, le portrait d'art, effectivement, qui donc divise les historiens d'art, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas, pas l'objet, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, en France, tout le monde, enfin, les premiers les archéologues qui l'ont trouvé ont dit c'est le, le portrait de César, et du coup, euh, ça a été couvert médiatiquement de façon euh, euh, virale, sur, euh, donc on a retrouvé un nouveau portrait de César, c'est la vraie tête de César, c'est de son vivant. » Tous les historiens d'art italiens, allemands, anglais ont été beaucoup plus prudents. Il y a quelques historiens d'art français qui ont dit « soyons prudents » effectivement. Vraisemblablement, ça n'est pas César. Enfin, je, je prends partie. <rire> c'est une question très débattue. Mais en tout cas, effectivement, le, 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 cet, cet engouement tout particulier autour d'une découverte d'un buste romain, bon, on en retrouve de temps en temps, des bustes romains, effectivement, à montrer hein, la vivacité de, de, de l'image de César dans l'opinion publique française. Hein, et du coup, c'est évidemment extrêmement intéressant à suivre.
0: Bon, ça veut dire qu'il y a une potentialité césarienne là, et que peut-être votre, votre livre y répond d'une certaine manière. Donc, on imagine qu'il va y avoir un engouement autour de votre publication. Alors, hein, peut-être un dernier mot pour clôturer cette partie sur l'édition sur telle qu'elle se présente. Alors, c'est une traduction. Ce sont des introductions générales et spécifiques de textes, des notes comme s'il en pleuvait, des cartes très utiles... Une chronologie, un glossaire de certains termes techniques et puis aussi, très important, un double index. Parce que parfois on les oublie et ça, c'est une spécificité française, je pense. Alors Jean-Pierre de Giorgio, il fallait mettre tout ça en musique, en quelque sorte, dans un volume épais hein, finalement.
3: Oui, parce que c'est un texte qui n'est malgré tout pas si facile que cela à lire malgré votre traduction. Non, voilà, c'est ça. On peut faire ce que l'on veut. Euh, on a besoin d'informations, euh, les noms propres, euh, la, la topographie. Nous avons besoin d'indications. Les notes euh, apportent, euh, apportent énormément d'éclairage. Et puis les cartes permettent de s'y retrouver parce que parfois, en lisant le texte, on est un peu perdu. J'ai découvert des tas de lieux hein, et notamment euh, tout ce qui concernait la, la Belgique, hein, l'univers de la Belgique, chez les Éburons. C'était un peu loin. J'ai consulté les cartes plusieurs fois pour savoir euh, où nous étions. Quant au, quant au plan de bataille ou au siège, il était c'est important effectivement d'avoir quelques éléments topographiques.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jean-Pierre de Giorgio et Stéphanie Villers, coéditeur et traducteurs des « Guerres de César », un ouvrage publié aux belles lettres. Alors dans la seconde partie de cette émission, on peut revenir peut-être de manière plus spécifique sur la guerre des Gaules avant d'évoquer brièvement la guerre civile. Donc la guerre des Gaules, c'est un récit qui raconte cette année de campagne de César entre 58 et 52 avec quelques points saillants sur lesquels on peut revenir. Alors évidemment, c'est un choix très personnel, hein. il y a plein de choses dans, ce, dans cet ouvrage. Alors notamment, c'est un passage très célèbre mais qui mérite peut-être qu'on s'y arrête, le franchissement du Rhin et la construction d'un pont en 1955. Alors, à la page 110 de votre ouvrage, on trouvera la méthode de construction qui a été très étudiée, Jean-Pierre de Giorgio, par les historiens. Donc j'imagine pour vous ça a été peut-être aussi une bataille de traduction Non, je ne sais pas. <rire>
3: euh, oui, en fait, euh, vous, vous avez mis le doigt sur un aspect euh, douloureux du travail <rire> du traducteur, le moment, les moments techniques. Et ouais. il se trouve que nous avons procédé de la manière suivante, l'un d'entre nous, lorsqu'il fallait traduire, euh, il y a d'abord euh, une première traduction martyre, qui est ensuite reprise par les autres hein, sur un, en ligne. Et puis ensuite, nous, a, nous, nous avions une rencontre en visioconférence. Et puis nous relisions le, le, le résultat obtenu sous forme de gueuloir pour voir si ça passait. Alors les passages techniques, il euh, y en a deux qui sont atroces et, et j'en ai un souvenir assez cuisant parce que je, je me suis occupé de la traduction martyre des deux. <rire> c'est le pont sur le Rhin et c'est euh, la construction d'une tour à Marseille. <rire> <rire> Alors, il a fallu non seulement effectivement euh, regarder des schémas euh, dans d'anciennes dans, dans éditions de, de César, hein, pour voir à quoi ressemble Le Pont, pour que la traduction ressemble à peu près au, au dessin <rire> qu'on pouvait en voir. Ça demande des compétences euh, techniques incroyables parce qu'il faut aussi connaître en poutre, en solive, en, voilà, en chevron, euh, se figurer ce que c'est. Euh, c'est passionnant. Alors, nous déconseillons, malgré tout euh, à quiconque de, de recourir euh, à notre texte traduit pour essayer de construire un pont sur le Rhin ou une tour oui. à Marseille. Voilà. Donc nous avons fait ce que nous avons pu pour autant que, que ce texte soit compréhensible.
0: Alors la construction de ce pont, l'épisode suivant en quelque sorte, c'est la brève incursion en Germanie. Et donc là, il y a une description qui est intéressante parce qu'évidemment on sait que César a une place euh, très importante finalement dans la construction, d'aucuns vont dire l'invention des Germains. Alors, si vous voulez, on peut lire un, un petit extrait de, ce, de votre traduction. Là, on est à la page 111 de votre ouvrage, dans le livre 4. Et puis ensuite, peut-être avec vous, Stéphanie Villers, on, on apportera quelques, quelques commentaires. César resta quelques jours sur leur terre. Il brûla tout leur village et leurs fermes et faucha leur blé avant de se retirer chez les Ubiens, à qui il promit de l'aide en cas d'attaque des Suèves. Ils lui fournirent les informations suivantes. Les Suèves savaient par leurs éclaireurs qu'on construisait un pont. Ils avaient réuni une assemblée, comme on fait chez eux, et envoyé des messagers partout avec ordre d'abandonner les villes, de mettre à l'abri dans la forêt femmes, enfants et tout ce qu'ils possédaient, et ordre à tous les hommes capables de porter les armes de se rassembler au même point. Ils choisirent un endroit à peu près au centre des espaces qu'ils contrôlaient. C'est là qu'ils avaient décidé d'attendre l'arrivée des Romains et de se battre. Fort de ces informations, César considéra avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés en faisant traverser l'armée, terrifier les Germains, punir les Sugambres, libérer les Ubiens de la pression qu'ils subissaient. Au total, il était resté 18 jours sur la rive droite du Rhin. Il en avait assez fait pour sa gloire et l'intérêt général, il rentra en Gaule et coupa le pont. » Là, on reconnaît même dans votre traduction cette espèce de de, de sobriété un peu césarienne et d'efficacité du style à la mesure de la rapidité de l'action, Stéphanie Villers
4: Oui, c'est ce qu'on a effectivement essayé de, de rendre et ce qui était assez intéressant aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, autant on a pris quelques libertés de modernisation de la syntaxe, autant, malgré tout, on a voulu rendre exactement ce que dit César. Et ce que dit César est assez étonnant pour nous. C'est-à-dire que le passage que vous venez de lire, euh, d'un point de vue tactique, effectivement, est assez étonnant. Il y a une telle débauche d'énergie pour construire ce pont. Finalement, il traverse, il reste 18 jours et il rentre en disant « ça me suffit <rire> ». C'est tout à fait étonnant. Hein. De fait, en hein, je... bon, reprenant les travaux de, de Christian Goudidot, hein, on voit que le Rhin n'est pas une frontière de, de la Gaule ou je ne sais quoi. Il y, y a des Germains de l'autre côté, euh, mais voilà, il y a plusieurs populations comme on le voit effectivement. Donc, c'est pas euh, non plus euh, hein, symboliquement quelque chose de d'extrêmement décisif. Il hein. y, y a un côté symbolique à franchir le Rhin, bien sûr. Et de fait, c'est l'essentiel de, 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 de cette logique. Mais malgré tout, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui, qui ne colle peut-être pas très rond avec le concilium non dit. Peut-être qu'il avait un autre concilium en passant et que, voilà, compte tenu de ce qu'il a vu, il a préféré bon, se concentrer sur une autre partie de, de la guerre. Hein, et c'est probablement ça. Mais du coup, la, la conclusion est absolument génial, en disant, voilà, pour César, ça suffisait pour sa propre gloire et pour Rome. Et on a toujours, justement, ce, ce double aspect. Il y, a, il y a la gloire de César, la gloire de Rome. Toujours, César dit qu'il travaille pour Rome, évidemment. Hein, mais César est là, effectivement, à euh, essayer de ne pas trop prendre de distance par rapport à son propre texte. Quand il parle de lui, enfin, quand je dis « il » et « lui », vous avez compris, avec l'intervention de Jean-Pierre d'Edgeorjo, qu'ils étaient trois. Mais, mais euh, effectivement, c'est ce qu'on a essayé aussi, de, de rendre cette subtilité-là, qui n'est pas, pas toujours simple pour nous, euh, de, de le suivre, <rire> oui. dire, euh, de, de suivre son, son jugement sur sa propre démarche.
0: Oui, on comprend à la fois qu'il y a parfois des formes d'habillage hein, de, de la réalité, et puis que César a un rôle très important dans la, la construction, l'invention des, des Germains. On voit bien d'ailleurs sur les Suèves, c'est intéressant, parce qu'un petit peu avant, il dit que c'est incontestablement le peuple le plus nombreux est le plus belliqueux de tous les Germains. Ça, ça paraît vraiment être un peuple tout à fait effrayant, ces Suèves. Et donc ça fait, ça fait partie de cette construction, évidemment, du monde des, des Germains. Alors, évidemment, on retrouve dans votre traduction les expéditions en Bretagne en 1955 et en 1954, le deuxième franchissement du Rhin en 1953, et bien sûr, dans le livre 7, le soulèvement des peuples gaulois. L'apparition de Vercingétorix, c'est à la page 203 qu'on trouve pour la première fois son, son nom, hein, le roi des Arvernes, qui est un peu décevante aussi, c'est pareil, on s'attendait à quelque chose, on attend, quand on se souvient plus de ses lectures, Jean-Pierre de Giorgio, on attend quelque chose d'extraordinaire et puis Vercingétorix surgit, mais s'est exprimé de manière euh, peut-être faussement, mais un peu banale tout de même.
3: Oui, il y a, il y a une petite déception. Hein. De, de manière générale, dans la, dans la lecture du texte, euh, la retenue de César, euh, l'absence de passion, fait que effectivement, euh, les passages que l'on garde en mémoire, à les lire, euh, on perd un peu euh, de leur euh, de leur grandeur. Alors il y a celui-ci, il y l'arrivée de Vercingétorix hein, qui met du temps euh, qui met du temps à prendre euh, une, une vraie dimension de de héros, d'adversaire à la taille de César. C'est quand même ce qu'il finit par acquérir avec une rhétorique qui est particulière. Souvenez-vous par exemple de la manière dont il persuade les siens de brûler de brûler la ville, euh, les villes euh, et les réserves, où là, on commence à avoir quelque chose d'un peu fort, d'un peu vigoureux. Mais vous avez raison, cette arrivé, et, cette apparition est, est quasiment inexpliquée. Euh, il sort de presque nulle part. Et on a beaucoup de mal à s'attacher à lui. Cela me fait penser aussi euh, au tout début de la guerre civile, à, à cause de cela. C'est-à-dire que la guerre civile commence dans nos esprits par euh, le franchissement du Rubicon. Mon... En
0: 49, au début oh, de l'année 49.
3: Absolument. Et Plutarque, qui a écrit une biographie de César, raconte Comment ça s'est passé Comment César a délibéré Comment c'était un, un événement pas facile Dans la guerre civile, il n'en est même pas question.
0: Donc parfois, on s'attend à un certain nombre de choses, et puis elles, elles n'arrivent pas, ou tout à fait différemment de ce qu'on pensait. Alors évidemment, on retrouve dans ce livre 7, le siège d'Abaricum, la prise par César à la mi-juin 52, l'abandon du siège de, de Gergovie, nettement identifié maintenant au sud de Clermont-Ferrand, le retournement des Éduins, qui est très important. Le face-à-face d'Alésia, qui se trouve au Mont-Auxois. Alice s'entraîne en Côte d'Or. Il n'y a plus de controverse là-dessus, vous le rappelez en note. Et puis, alors, un passage très intéressant, hein, bien sûr. Versingé Thorix dépose les armes. C'est à la page 259. Alors, On peut lire aussi ce petit extrait, hein, dans votre traduction, qui est intéressant, parce que là aussi, on retrouve une forme de, de sobriété. Le lendemain, Vercingétorix convoque l'Assemblée. Ce n'était pas pour servir sa propre cause qu'il avait entrepris cette guerre, mais pour libérer la Gaule. Mais la fortune en avait décidé autrement. Il fallait s'incliner. Il s'en remettait donc à eux, à eux de choisir. Satisfaire les Romains en le tuant ou le livrer vivant. Des délégués vont trouver César pour trancher. L'ordre tombe. Rendez les armes, livrez les chefs. César s'installe sur le retranchement devant son camp. On y amène les chefs. Vercingétorix est livré. Les armes sont jetées au sol. César met à part les prisonniers Éduin et Arverne en se disant qu'il pourrait passer par eux pour regagner leur peuple. En revanche, il prélève sur le reste des prisonniers un homme pour chacun des soldats de son armée. C'est leur butin. C'est fini. César part chez les Éduins, leur cité fait sa soumission. Vous avez dû peut-être travailler aussi ce, ce passage un peu d'anthologie, donc des phrases courtes, efficaces. Et puis finalement, peut-être le lecteur se dit bah, on attendait un peu plus, un peu davantage. Et eh bien non. Stéphanie Viller.
4: Oui, c'est tout à fait euh, étonnant et pourtant, voilà, c'est la version euh, de César. Alors, il se trouve qu'on a d'autres historiens plus tardifs hein, qui se sont basés aussi sur d'autres sources que le texte de César, hein, qui ont théâtralisé euh, cette, cette image hein, et qui a donné ensuite lieu, évidemment, à tout l'imaginaire euh, du 19e siècle de Vercingétorix de rendant fièrement ses armes sur les pieds de César. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi César lui-même est aussi rapide Et ça revient à la question de pourquoi est-ce qu'il le présente aussi rapidement au début hein ce Vercingétorix. Hein. Et de fait, d'après ce qu'on arrive à restituer, le fameux puzzle des, différents <rire> des différentes sources, euh, montre qu'en réalité, Vercingétorix vraisemblablement était proche de César. Euh, Lui-même, il avait fait euh, ses classes dans l'armée romaine. Euh, César le connaissait. Euh, et donc, justement, dans sa, dans sa, dans sa réédition, hein, euh, Cassius Dion, notamment, euh, développe enfin, un dialogue euh, restitué entre Vercingétorix et César en disant, bah, voilà, euh, Vercingétorix dit, bah, tu te souviens de moi J'étais un petit jeune, tu m'as formé, tu peut être m'épargner pour ça. Et César a dit non, au contraire, tu m'as d'autant plus trahi que donc, je serai d'autant plus intraitable avec toi. Donc on voit qu'il y avait une forme de familiarité euh, entre les deux hommes qui est complètement tue dans le texte de César. Hein. Et justement, cette présentation par César en disant, voilà, il y a un fils d'un arverne qui s'est fait tuer par son propre peuple parce qu'il voulait être roi, vous savez que les Romains détestaient les rois. Ce, ce crime de prétention à la royauté était tout à fait euh, mal vu par le Sénat qui lisait le, le texte de César. C'est une façon de brosser un personnage très étranger à César lui-même au lieu de présenter un petit jeune qui l'a trahi, et c'est sans doute pour ça, cette sobriété, aussi bien dans la présentation que dans la fin, euh, de, de Versace et euh, d'après César.
0: Quand on regarde la guerre des Gaules, il y a des passages qui sont intéressants, Jean-Pierre de Giorgio, parce qu'il y a des formes d'excursus, des développements sur la Gaule, quelques-uns de ses traits caractéristiques. Dans la revue L'Histoire, en décembre 2003, Christian Goudineau, qu'on citait tout à l'heure, disait « La Gaule, au sens où nous l'entendons, est une invention de César ». Et évidemment on pense tout de suite euh, à l'ouverture de la guerre des Gaules, hein, euh, qui est une splendide ouverture, vous nous avez dit tout à l'heure Stéphanie Villers que probablement ça a été écrit évidemment à la fin du texte tout de même, qui dessine euh, la Gaulle qui va durer, <rire> la Gaulle à laquelle on pense quand on pense aujourd'hui à la Gaulle, qui est une construction d'une certaine manière euh, césarienne et ce texte euh, y participe pleinement.
3: Vous entrez dans le livre 1 de la guerre des Gaules avec cette, euh, ce cours de géographie. Ouais, c'est ça. Un cours de géographie que vous livre le narrateur, mais pas le personnage, qui n'est pas censé la connaître aussi bien euh, que le narrateur. Vous avez affaire à une carte où euh, les choses, euh, les peuples sont à leur place, les frontières sont nettement dessinées. En fait, cette carte, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, c'est à la fois euh, la carte de départ, le territoire de... à conquérir, mais c'est le territoire déjà conquis, déjà dessiné, déjà assimilé, vous avez ici, à destination des Romains, le premier trophée qui est les savoirs sur la Gaule. Alors évidemment, ces savoirs euh, sont ceux du vainqueur et évidemment, ils sont l'objet de reconstruction évidente. Christian Goudineau a par exemple beaucoup travaillé euh, sur les représentations euh, de pièces de monnaie des Gaulois, hein, en montrant que les stéréotypes étaient euh, non seulement euh, littéraires, mais aussi visuels. Le Gaulois, Barbu, Irsut, etc. Euh, C'est une représentation que les Romains avaient déjà, euh, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité, notamment la réalité archéologique, que nous pouvons euh, aujourd'hui dessiner.
0: Alors, dans le livre 6 euh, de La guerre des Gaules, qui est un livre intéressant, on a vraiment plusieurs passages un petit peu en marge de, des événements tels qu'ils nous sont rapportés, qui évoquent la sociologie, la, la religion notamment euh, des Gaulois. Et il y a notamment un passage qu'on peut lire en guise d'introduction à notre petite discussion, un passage qui concerne la religion et les pratiques religieuses. Alors voici le passage qui se trouve à la page 180 de votre édition. « La religion occupe une place essentielle pour toute la population gauloise. » C'est ce qui explique atteint d'une maladie particulièrement grave ou dans une situation critique sur le champ de bataille ou ailleurs, ils pratiquent des sacrifices humains ou font vœu de le faire en recourant au service des druides pour les accomplir. Dans leur système, à moins de racheter une vie humaine par une autre, il est impossible de satisfaire les dieux immortels et même leur religion officielle prévoit des sacrifices de ce type. Dans certains cas, ils fabriquent des mannequins colossaux en osier tressé dont ils remplissent les différentes parties de gens vivants. Ils y mettent le feu et les victimes meurent au milieu des flammes. Ils pensent que les dieux préfèrent qu'on leur sacrifie des individus qui ont été pris pour vol, banditisme ou un délit quelconque. Mais quand on manque de prisonniers de ce genre, on va jusqu'à sacrifier des innocents. Un passage intéressant et j'imagine qui constitue une source parmi d'autres pour les historiens du, du religieux, Stéphanie Villers.
4: Oui, absolument. C'est une source tout à fait essentielle sur, euh, alors la question du sacrifice humain par les Gaulois, notamment. Alors c'est la difficulté aussi de, alors l'histoire des Gaulois, euh, on la connaît surtout par César et donc effectivement c'est un prisme malgré tout très très subjectif. D'autant plus que César euh, lui-même n'a pas forcément été faire une étude anthropologique sur le terrain pour savoir comment se passaient ces sacrifices. Donc il s'est documenté en arrivant en Gaule, hein, donc notamment il avait un texte d'un euh, explorateur, pour faire simple, qui s'appelait Poséidonios qui écrivait au, dans les années 100 avant Jésus-Christ, donc pas si lointain, mais malgré tout déjà un petit peu vieilli. Euh, donc lui-même effectivement, il a, il a ses, ses, sa documentation qui date de plusieurs périodes, en fait, et qu'il synthétise euh, de la sorte. Donc est-ce que ce qu'il décrit là, euh, c'est ce qu'il aurait pu croiser euh, dans, dans sa conquête ou est-ce que c'est des pratiques plus anciennes ou est-ce que, encore une fois, il y a la construction du stéréotype, hein, on a parlé des moustaches mais euh, je veux dire, le, le sacrifice humain fait aussi partie des stéréotypes. Les Gaulois, aux yeux des Romains, sont des barbares. Dans les pratiques barbares, on fait des sacrifices humains. Donc effectivement, euh, le degré de réalisme, de réalité historique est euh, tout à fait discuté. C'est là que l'archéologie vient en renfort. On a trouvé des traces de sacrifices humains en Gaule. Ça, pour le coup, l'archéologie la, euh, permet de, de déterminer euh, ce, ce genre de cas, euh, mais sur des périodes plus anciennes, là encore. Hein, on est sur dans le troisième, deuxième siècle avant Jésus-Christ, hein. ça reste très marginal aussi. Bon, après l'archéologie, et c'est simplement des, des coups de lumière sur des un peu, un peu aléatoires sur, sur certaines pratiques. Hein. Mais donc, ces, ces sacrifices humains ont dû exister en Gaule, mais pas nécessairement à l'époque de César. Mais le fait de le présenter comme des barbares ayant une religion sinon peu développée, du moins mal développée aux yeux d'un Romain qui sait que les dieux n'ont pas besoin de sacrifices humains, il suffit de faire des sacrifices normaux, animaux pour, pour les contenter. Euh, c'est cette construction effectivement de ces personnages. Les Germains auront une religion beaucoup plus barbare. Ce n'est pas dans le sens du sacrifice humain, c'est dans le sens du manque de dieux. Les plus barbares des Germains, donc les Suèves dont on parlait tout à l'heure, ont très peu de dieux. Ils n'ont que les dieux qu'on voit. Il n'y a que le soleil, la lune et le feu. Bon, C'est le comble de la barbarie, ça vient plus que le sacrifice humain.
0: Alors on peut dire, pour terminer, en votre compagnie Jean-Pierre de Giorgio, on peut dire un mot sur l'autre texte, hein, qui est très riche aussi, mais il faudrait une autre émission, peut-être que vous reviendrez. La guerre civile, c'est une œuvre qui commence au début de 49, mais on a dit que rien n'était dit pourtant sur le franchissement du, du Rubicon euh, et qui se poursuit jusqu'à la fin de 48 soit après l'assassinat de Pompée. C'est l'histoire la rivalité entre César et Pompée. C'est une œuvre, vous dites, de, de persuasion et de propagande, une œuvre politique, on peut dire les choses comme ça, Jean-Pierre de Giorgio
3: Oui, incontestablement, euh, c'est une, une œuvre politique qui a évidemment servi à justifier l'injustifiable. Un bellum qui un, ça relève de l'oxymore en, en, en latin. C'est impossible. Comment euh, justifier une guerre fratricide Si l'on regarde ne serait-ce que la construction du premier livre, où il y a si peu de combats on voit un César qui refuse sans cesse euh, le combat. Euh, le livre se termine sur un discours, un discours de justification. Euh, « Ça n'est pas moi l'agresseur, c'est moi qu'on agresse. » Voilà. Vous avez dans cette, dans cette logique politique euh, un sous-texte qu'il faut entendre aussi. Nous avons appelé notre livre euh, « Guerre ». Mais le discours de César fait qu'il aurait fallu le sous-titrer « Paix ». De fait, dans la guerre des Gaules et encore plus dans la guerre civile, César se présente non pas comme celui qui a agressé, mais comme celui qui fait tout pour que la paix soit maintenue.
0: Donc ce, ce, ce texte-là, euh, le second texte que vous éditez, il est plus politique que le premier On peut dire ça comme ça ou oui, est que...
3: Il est, il est plus politique parce que euh, les protagonistes euh, sont euh, des hommes politiques de, de, de très haut rang. Il est plus politique aussi dans son usage Alors, Qu'en a fait César de son vivant, nous ne le savons pas, mais nous pouvons deviner que euh, ce texte a été également utilisé après sa mort. Euh, notamment lorsqu'on lit les Philippiques de Cicéron, on a l'impression que Cicéron répond en fait, au bellum kiwilé de, de César. Et après sa mort, évidemment, il est tout à fait possible que Marc-Antoine ait fait euh, un, un usage euh, de ce texte. Marc-Antoine apparaît. Dans le Bellum Kiwili, il apparaît de manière extrêmement positive. Il pourrait, à ce titre-là, et d'un point de vue politique, apparaître comme l'héritier de César.
0: Bon, bah très bien, c'est une belle conclusion. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Vous l'avez un peu dit à, à ce livre, qu'il soit lu, y compris aussi dans les dans les collèges, dans les lycées, qu'ils soient achetés par les, par les CDI, Stéphanie Villière. C'est important aussi que ce César soit connu, parce qu'on sait que la place de l'histoire antique n'est pas toujours très, très importante dans les enseignements... Au collège et au lycée
4: Oui, justement. Euh, Peut-être qu'avec euh, une langue un peu plus euh, moderne et compréhensible, ça peut euh, effectivement intéresser euh, d'autres euh, euh, types de publics. Et donc, le public euh, collégien, lycéen euh, est tout à fait euh, apte à comprendre euh, ce, ce français. Et j'espère être intéressé euh, par cette histoire euh, de... donc, qui s'est passée sur le territoire euh, de la Gaule. <rire>
0: voilà, et qui a tous les, les ingrédients pour plaire, finalement, Jean-Pierre de Giorgio. Il y a vraiment de, des péripéties, c'est amusant à hein. suivre hein, tout de même. Ça se lit euh, pas comme un roman, mais presque. Bon, bah merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 24e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Jean-Pierre de Giorgio, maître de conférences de langue et littérature latine, habilité à diriger des recherches à l'université Clermont-Auvergne en détachement auprès du Collège Sévigné à Paris et de Stéphanie Villers, maître de conférence d'histoire et d'anthropologie des mondes romains à l'université de Paris. Nos deux invités ont participé à l'édition et à la nouvelle traduction des guerres de César, un très bel ouvrage paru dans la collection édition mineure des belles lettres. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur RadioClip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.